0: Hallo meine lieben Bücherwürmer, heute ist es mal wieder Zeit für eine schöne Rezension und ich möchte euch heute etwas über ein ganz besonderes Buch erzählen und zwar über eine Überraschungspost, die mich vor ungefähr anderthalb Wochen erreicht hat. Ich habe nämlich vor anderthalb Wochen das Buch Rattatatam, Mein Herz, vom Leben mit der Angst von Franziska Seibold erhalten. Das Buch ist im Kiwi-Verlag erschienen. Und ist ein ganz besonderes Buch, denn es handelt sich hier um das Thema Angststörung. Die Autorin Franziska Seibold ist ähm, 1984 geboren, arbeitet und schreibt in Berlin. Und sie ist äh, Autorin und Redakteurin bei der Taz und unter anderem hat sie auch eine Kolumne, die Psycho heißt. Und sie beschäftigt sich dort mit psychischen Erkrankungen. Und das Besondere an diesem Buch ist, wie gesagt, dass sie sich hier mit ihrer eigenen psychischen Erkrankung beschäftigt. Und zwar mit ihrer Angststörung, wie ja auch der Titel vom Leben mit der Angst ähm, schon sagt. Und ich fand es ganz interessant, das Buch zu lesen, weil oft hat man ja verschiedene Sachbücher über ähm, psychische Störungen oder auch Angststörungen. Und hier ist es wirklich so, dass es eher eine Erzählung ist. Also es ist kein typisches Sachbuch. Also es ist kein typisches Sachbuch, es ist wirklich eine Erzählung ähm, von ihren Erlebnissen und ihrem Leben mit der Angststörung. Und ja, am besten lese ich euch erstmal den Klappentext vor. An guten Tagen wache ich auf und bin eine Schildkröte. Dann spaziere ich, bepanzert, bis an die Zähne durch die Straßen, Tunnelblick an und los. An schlechten Tagen wache ich auf und bin ein Sieb. Geräusche, Gerüche, Farben plätschern durch mich hindurch wie Nudelwasser. Ihre Stärke bleibt an mir kleben und es erlässt einen Film, der auch unter der Dusche nicht abgeht. Ich taumele durch den Tag, immer auf der Suche nach etwas, woran ich mich festhalten kann. Der Klappentext gibt schon mal einen super Einblick in die Art, wie ähm, Franziska ihr Buch schreibt. Und zwar ist es so, dass sie wirklich sehr echt, sehr echte Gefühle benutzt. Also sie beschreibt viele verschiedene Alltagssituationen, unter anderem zum Beispiel Bahnfahren, Meetings, Präsentationen, aber auch einfache Gespräche mit Freunden oder Partnern und wie sich die Angst ähm, bei ihr in den Situationen verhält. Besonders finde ich in dem Buch auch, dass sie die Angst nicht als ähm, diffuses Gefühl beschreibt oder als ähm, Zustand, sondern bei ihr scheint es mehr wie so eine zweite Person zu sein. Also es ist wirklich so, dass die Angst hier eine äh, Figur ist, mit der sich Franziska auch unterhält. Also es geht dann wirklich... Darum, dass sie zum Beispiel ähm, eine Präsentation hat und die Angst dann in der ersten Reihe steht und ähm, sie total aus der, aus der Ruhe bringt. Oder zum Beispiel, ich meine, das war ähm, in der Bahn auch, dass die Angst dann ihr aufzählt. Nee, nicht in der Bahn, im Flugzeug, genau. Es geht um eine äh, Fernreise bei der ihr die Angst wirklich aufzählt, ähm, was alles passieren könnte und natürlich so ähm, ihr Unbehagen immer größer wird. Und das fand ich schon ziemlich interessant zu lesen und das hat auch die Spannung sehr hoch gehalten, weil durch ja, dieses Personalisieren ihrer Angst ähm, wird es alles viel griffiger für den Leser. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen, die mir besonders gut gefallen hat und zwar ist das auf ähm, Seite 63 ein kurzer Abschnitt. <lacht> Acht Jahre und sechs Beißschienen später sitze ich bei Dr. Goldberg und klage darüber, dass sich immer dann, wenn ich eh schon wahnsinnig viel erledigen muss, alle Freunde gleichzeitig melden und mit mir verabreden wollen. Manchmal kriege ich schon Herzrasen, wenn das Telefon klingelt und ich Henry auf dem Display sehe. Sie könnten auch einfach nicht rangehen. Dann meldet er sich per SMS oder Facebook und macht sich Sorgen, wenn ich nicht antworte. Und wenn Sie direkt sagen, ich kann jetzt nicht, ich melde mich sobald wieder Luft ist, dann ist er beleidigt. Sagt wer? Na, na ich. Aha. Sie glauben also, dass Ihre Freunde kein Verständnis dafür haben, wenn sie keine Zeit haben? Hm, doch, wahrscheinlich schon. Wie viel Zeit kosten sie ein kurzes Rangehen und die Mitteilung, dass sie gerade nicht können? Zwei Minuten höchstens? Und wie viel Zeit kostet es sie, nicht ranzugehen und sich Gedanken zu machen, dass Henry eventuell beleidigt sein könnte? Hm, verstehe. Dr. Goldberg grinst und verschränkt die Arme. Ganz schön nervig, so viele Freunde zu haben, die einen treffen wollen, oder? Eigentlich ja nicht. Und unten Stresst es mich natürlich trotzdem. Genau. Weil sie die Situation als Stress bewerten, sagt Dr. Goldberg und guckt so, wie er immer guckt, wenn er wartet, dass sich bei mir der Groschen fällt. Mit einer Mischung aus Vorfreude und Genugtuung, wie jemand, der schon zehn Meter weiter ist als man selbst und hinter der Kurve einen ersten Blick aufs Meer erhascht hat. Und der Groschen fällt nicht nur erkullert, laut klimpernd zu Boden. Endlich verstehe ich, was Dr. Goldberg damals meinte. Ich wünschte nur, sie hätten sich genauso präzise ausgedrückt, wie sie arbeiteten. Der Stress, den sie mir attestierte und den ich empört von mir wies, hatte tatsächlich nichts mit einem vollen Terminkalender zu tun. Es ging um eine Einstellung zum Leben und darum, wie ich mit Belastung umgehe, ganz egal, ob sie objektiv nachweisbar ist oder nicht. Man muss kein Vorstandsvorsitzender sein, der seine Mails im Urlaub liest, um Stress zu haben, Manche Menschen blühen erst mit einem übervollen Terminkalender so richtig auf. Andere drehen schon durch, wenn sie sich ihre To-Do-Liste nur vorstellen. Zu denen gehöre ich. Ja, das war einer meiner Lieblingsstellen aus »Ratatatam, mein Herz, vom Leben mit der Angst« von Franziska Seibold. Und warum mir die Stelle so gut gefallen hat, ist eigentlich ganz einfach. Ich glaube, jeder war schon mal in der Situation, dass er Nachrichten gecheckt hat, privat oder ähm, sei es E-Mail-Programm, WhatsApp, SMS oder ähm, nicht angenommene Anrufe und sich einfach gestresst gefühlt hat, weil es ihm zu viel war in der Situation, in der er sich gerade befunden hat. Und ich finde einfach so schön, dass man hier wirklich sehen kann, es ist ja eigentlich... Total schön, wenn Freunde sich melden und für einen interessieren und wissen wollen, was sie gerade machen, sich verabreden wollen, sich einfach melden und fragen, wie es einem geht. Und das dann aber hier als Stress zu interpretieren, ist natürlich eigentlich ganz schön verrückt. Deswegen finde ich das Buch wirklich super interessant, weil es immer wieder Stellen gibt, wo ich mich selber ähm, ja, wiedergefunden habe, auch wenn ich jetzt nicht an einer Angststörung leide, aber trotzdem einfach Gedanken entdeckt habe, die man für sich mitnehmen kann. Es ist einfach ein Buch, was einem wirklich zeigt, wie Leben mit der Angst ist, was das für die Menschen bedeutet. Es wird auch über Therapie gesprochen, wie die Therapie teilweise vonstatten geht und dadurch bekommt man natürlich auch Gedanken, die einen länger beschäftigen, die man mit nach Hause nimmt, beziehungsweise dann noch, wenn man das Buch zugeschlagen hat, weiterdenkt und ja, ich muss sagen, mir hat das tierisch gut gefallen. Das war auf jeden Fall mein Januar Highlights diesen Monat. Und ich kann es nur mit 5 von 5 Sternen bewerten, weil es wirklich richtig, richtig toll war. Ja, ich setze euch gleich noch den Link zu dem Buch wieder in die Show Notes Und auch natürlich den Link zu meiner Rezension, die ihr dann ähm, eigentlich zeitgleich auch auf meinem Blog www.zeilenfuchs.com finden werdet. Wenn euch meine Rezension gefallen hat, dann folgt mir doch hier bei iTunes oder bei Soundcloud und lasst mir auch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt und sage bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche.